1: نشكر أيها الأخوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود هذه هي الدروس القيمة والتي استمعنا لها خلال هذا الأسبوع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله كما نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والمعتقد وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ونحن ان شاء الله لنا موعد معكم في الاسبوع القادم او مع سي الشيخ فهد بن سليمان القاضي في كتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان في تفسير سورتي المجادلة والحشر وختامًا لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المثوبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته